Where's the buttons? Oh no, they installed voice recognition technology in this lift. I heard about this. Voice recognition technology? In a lift? In Scotland? You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. Eleven. Could you please repeat that? Eleven. 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 Could you please repeat that? Eleven. Whose idea was this? You need to try an American accent. Eleven. <laughs> Eleven. That sounds Irish, not American. Not Disney. Eleven. Where in America is that? Dublin. I'm sorry. Could you please repeat that? Try an English accent, right? <clears throat> Eleven. <laughs> Eleven. You for the same part of England as Dick Van Dyke? Listen, you're so smart. Please speak slowly and clearly. Smart ass. Eleven. I'm sorry. Could you please repeat that? Eleven. If you don't understand a lingo, away back came to your own country. Ooh. It's that talk now, is it? Away back to your own country. Oh, don't start, Mr. Bleeding Heart. How can you be racist to a lift? Please speak slowly and clearly. Eleven. 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 You're just saying it the same way. You want to keep saying it until I understand Scottish, alright? Eleven. 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 I'll just say it's anywhere you can. Just open the doors. This is a voice activated elevator. Please state which floor you would like to go to in a clear and calm manner. Come. Come. Where's that coming from? Why is it telling people to be calm? Because they knew they'd be saying honest to Scottish people who'd be going off on that city! You have not selected a floor. Aye, we have! Eleven! If you would like to get out of the elevator without selecting a floor, simply say, open the doors, please. Please? Please? Suck my wally. Maybe we should just say please. I'm not begging that for nothing. Open the doors, please. Please. Pathetic. Please remain calm. Oh, you up tonight. Just wait for it to speak. You have not selected a floor. You don't let us out these doors. I'm going to come to America. I'm going to find whatever desperate actress gave you a voice. And I'm going to go in an electric chair for you. Scotland, you bastard. Scotland. 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 Freedom. Freedom. Go up.
Comport Nummer 943, Pomfleet. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 943. Komport, den ich am heutigen äh, sonnigen Freitag, dem äh, 8. September 2023, Tag 251, in der KW 36 aufgenommen habe. Das Intro, Scottish Elevator, Voice Recognition, E11. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, skottische äh, Spracherkennungsaufzüge, die nicht so richtig gut funktionieren, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend würdige. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Terrorecke, von unserer Schnüffelecke und noch ein paar sonstige Meldungen. 14,2 Grad, viel like 14 Grad, clear greetings, die 14,2 Grad, viel like 14 Grad, Taupunkten 12, Wind macht irgendwas zwischen 0 und 4 km/h. Luftdruck ist hier mit 10,21, dabei Claudines 0%, Visibility 38 km. Äh, Precipitation hat für Rekaini welche, Humidity 90%. So, Vesapro behauptet von 5 Uhr, es wäre sogar 17 Grad, es wäre Clearfield, Slagte 18, Taupunktete 12, Humiditierte 73%, Luftdruck war aber auch hier 10,21, vom Gerät gemessen 10,15,7. Der Wind irgendwo zwischen 4 und 17 kmh. Dann geben wir doch mal dem DVD seine drei Chancen. Da haben wir 5.30 Uhr, Temperatur 14,2, Cloud Cover 0, Taupunkt 12,5. Luftdruck 1021, Humidity 90, 38,4 Kilometer Visibility passt. Wind aus 80 oder 90 zwischen 2,5 und 3,6. Oder die Webseite. Die Webseite. Incoming Train. Die Webseite hat auch 14,2 Grad, 90% Luftfeuchte, Niederschlag 0.0, Wind aus O mit 3 bis 8 und Vulcan Loss. Haben wir auch oh, und Luftdruck 21.0. Ja. In der App von 5 Uhr hatte es allerdings noch 15,9 Grad mit einem Taupunkt von 12,1. 78% Feuchte und Wind irgendwo zwischen 4 und 10 bei Luftdruck 10,21. It's 5.53. Jawohl. Weather 5.53. Clear 16 degrees Celsius. Feels like 15 degrees Celsius. Dew point. 13 degrees Celsius visibility. 28.14 kilometers. Pressure. 1020.42 millibars. Rain. 0 millimeters with 0% probability. Air quality. 2. Good. Sunrise 46 Minutes from now. Oder sowas in der Region. Ja. So, dann kommen wir in der Terrorecke an. Da hätte ich als erstes mal aus der Nacht zum letzten Freitag den Nölwanger, weil Bayerns Vizeministerpräsident Oiwongo hat den Vorwurf erneuert, es gebe eine Kompagne gegen seine Person. Der Vorsitzende der Freien Quäler sagte, der Springer-Postille, in seinen Augen werde die Schuro zu parteipolitischen Zwecken missbraucht. Er sei überzeugt, dass die Süddeutsche Zeitung womöglich mit Hilfe anderer Kreise von Longhorn geplant habe, ihn massiv zu beschuldigen und politisch zu vernichten. It's 555. Ja. 
Expect clear between 15 degrees Celsius and 30 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 6 hours, 40 minutes, and 2 seconds. Sunset 19 hours, 53 minutes, and 25 seconds. Jawohl. Äh, damit sollten die freuen Wühle geschwöcht und die Stimmen auf Ordnung gesteuert werden. Fasselte Eiwanger dann rum. Weil, äh, also ich meine einerseits, ja, eine zeitliche Nähe zur Wahl in Bavarien ist halt offensichtlich. Auf der anderen Seite äh, hat die Süddeutsche ja offengelegt, wie sie denn eigentlich an die Vorwürfe gelangt ist. Naja, nachdem Euwonger in Erdingen rumgeblögt hat, in einer Wortwahl, die man nun also beim besten Willen auch den Rechtsextremisten zutrauen darf, weil die sich genau in solcher Wortwahl auch äußern, ist halt ein Lehrer von dem, ein früherer Lehrer von dem, die Hutschnur geplatzt und er hat die Vorwürfe ausgepackt. So. Und äh, man kann jetzt irgendwie sich auf die Vorwürfe versteifen oder man guckt sich, weil die Vorwürfe nun wirklich scheiße alt sind, mal an, wie die Reaktion von Euwongo aussieht. Ein, er hat Scheiße gebaut und hofft, dass ihm jemand verzeiht, ist von ihm nirgendwo zu sehen gewesen. Sondern mehr so ein überall gegentreten und rumfauchen und rumkeifen, was halt eben nicht darauf hindeutet, dass er irgendwie auch nur ansatzweise bereit gewesen wäre, irgendwas aufzuklären. Und ich meine, die Süddeutsche hat ihm ja nun irgendwie mehrfach, zumindest nach deren Aussage, mehrfach Gelegenheit gegeben zu sagen, so nie, das war nicht er, das war sein Bruder und ansonsten war da auch nirgendwo was dran. Na, und wenn man sich dann mal seine expliziten Dementis anguckt, so ja, er hätte irgendwie Hitlerreden gehalten und hätte irgendwie den Hitler gegrüßt, seine expliziten Dementis sagen, er hätte nie vor einem Spiegel den Hitler geübt. Hm, ja, also das ist nicht der Vorwurf. Klar kannst du irgendwie leugnen, vor einem Spiegel den Hitler geübt zu haben. Das hat ja aber auch gar keiner vorgeworfen. Du hast bestimmt auch noch nie einen nuklearen Sprengsatz gezündet. Auch das hat dir keiner vorgeworfen. Na, oder anders ausgedrückt, das, wo er sich gegen wehrt, ist nicht das, was ihm vorgeworfen wird. Und äh, ja, also die Vorwürfe, die stehen da halt weiter in der Landschaft rum. Also da hat auch der Präsident des Zentralrats, der Juden Schuster, in der Springerpostille die Entschuldigung Euwongers einen guten, wenn auch längst überfälligen Schritt genannt. Bedauerlicherweise verbinde ich dies mit einer klaren politischen Motivation. Naja, also ich meine, es ist eine Non-Pology. Wenn er denn äh, Gefühle verletzt habe, dann bitte er um das Gefühle verletzen. Um Entschuldigung. Das ist eine Non-Apology. Ganz klassisch kannst du in jedem Kommunikationslehrbuch, was halbwegs aktuell ist, nachgucken. Na, aber hey. Also, äh, ja. So, next. Next ist dann Södwanger. Weil, äh, ja, so die äh, 25 Fragen. Oder Söder hatte irgendwie eine Liste von 25 Fragen, dem Euwonger zukommen lassen und, äh, gesagt, so die da bitte mal beantworten. Und dann hieß es so am Samstag, so ja, jetzt wären da irgendwie Antworten da. Weder die Fragen noch die Antworten waren zu dem Zeitpunkt öffentlich. Dann irgendwo, ich meine Samstag oder Sonntagabend, äh, Samstagabend oder irgendwo frühen Sonntag, äh, ist dann tatsächlich eine PDF-Datei veröffentlicht worden. Ich fasse mal kurz die Antworten zusammen 
Euwanger kann sich an überhaupt nichts erinnern, aber es wäre ein ganz einschneidendes Erlebnis gewesen. Er kann sich spannenderweise an all die Dinge nicht erinnern, die irgendwie in der Nähe von konkreten Vorwürfen wären. Aber es wäre ein so einschneidendes Erlebnis gewesen. Für ein einschneidendes Erlebnis kann er sich aber an erstaunlich wenig erinnern. So, und dann äh, gab es die große Ankündigung, ja, also Söder werde am Sonntag um 11 eine Pressekonferenz geben und es werde um die Causa Aiwanger gehen. So, und das Ergebnis, was dann aus der Pressekonferenz rauskam, war, Söder sagt, ja, das ist ja schon lange her und äh, als er neulich da mal was von kompletter Aufklärung gefaselt hat, ja, das interessiert ihn jetzt nicht mehr, das ist ja schon so lange her und es gebe ja auch keine neuen Vorwürfe und deswegen passt schon. Passt schon. So. Na, also ja, kann man dann irgendwie, ja, in einer Stunde soll es 15 Grad warm sein. Oder 15,6, wenn man jetzt dann nachfragt. So, Daylight, wir haben eine Sunrise 6.40 Uhr mit einem Delta von 1,45. Nun 13, 16, 41, Delta minus 19, Sunset 19, 53, 22, Delta minus 2,24. Wir haben jetzt 13 Stunden, 13 Minuten, 22 Sekunden Tag, Delta minus 4,09 mit Morning, mit Afternoon sind nicht so spannend. Mitternacht ist äh, 1.17.53 Uhr. Wir haben jetzt noch 10 Stunden, 44, 14 Nacht. Und damit äh, immer noch 2.29.08 mehr Tag als Nacht. Lots of Sunshine, High 29. Ach, heute gibt es nicht 57 Notifications parallel. Der bin bei äh, zwischen 15 und 29. Clear throughout the day, wins light and variable chance of precip 2%. So. Na, also ey, da ist halt nichts bei rumgekommen. Gut, dass Söder den Eiwanger nicht vor der Wahl fallen lassen würde, äh, haben dann Leute rausanalysiert. Äh, das wäre auch einigermaßen klar, weil wenn er das täte, dann äh, könnte es passieren, dass äh, die Freien Wähler noch Proteststimmen sammeln könnten. Da hatte Söder also kein Interesse dran. Was Söder dann an der Stelle allerdings gemacht hat, was wahrscheinlich nicht so schlau sein könnte, ist nämlich äh, sich hinstellen und äh, dann nochmal drauf rumreiten, dass es auf gar keinen Fall Grüne in der Regierung geben werde. Damit hat Söder sich dann vor der Wahl schon mal Optionen für nach der Wahl äh, reduziert, weil entweder er will eine Alternative zu den Freien Wählern dann ist es dumm, diese eine konkrete Alternative, die vielleicht sogar geeignet wäre, eine Mehrheit zu erlangen, auszuschließen. Und das vor der Wahl, also ich sehe noch keinen Grund, warum man das vor der Wahl macht, außer dass es sich irgendwie auf jeden Fall rechtsorientieren will. Ich meine, eine Partei, die mal mit einem NPD-Slogan in einem Bundestagswahlkampf aufschlug, da braucht man sich nicht wundern, warum, wo da eine, eine rechte, rechte Randgesinnung herkommt. Na, aber hey. Ja, so. Dann äh, Opfertäter. Ist äh, am Montagnachmittag. In der Nacht zum Freitag starb nämlich das Opfer eines Messerangriffs in Dortmund und seine schweren Verletzungen. Vor einem Disco unter war der 48-Jährige vor knapp einer Woche attackiert worden. Und jetzt bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass der Mann wegen Missbrauchs angeklagt gewesen wäre. Im Jahr 2021 wäre nämlich Anklage oben. Zuständig gewesen wäre das Amtsgericht Dortmund. Unter dem von der Staatsanwaltschaft genannten Aktenzeichen wäre ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern anhängig, sagte ein Gerichtssprecher. Und äh, da war also die Vermutung, 
dass äh, da jemand sich an einem, Klammer auf, vermeintlichen, Klammer zu, Täter hätte rächen wollen. Und zwar wäre da ein 16-Jähriger in U-Haft, er stehe unter Mordverdacht, ein weiterer 16-Jähriger und ein 15-Jähriger sollen ebenfalls beteiligt gewesen sein und gefährliche Körperverletzungen begangen haben, finden sich aber auf freiem Fuß. Zum Tatmotiv soll einer der Beschuldigten angegeben haben, dass der 48-Jährige die Geschwister des 16-Jährigen Hauptverdächtigen sexuell missbraucht hätte. Oder anders ausgedrückt, die Vermutung ging relativ schnell dahin, so ja, der hätte da sich vergriffen, Civil Toilet Morning Start 6.03 ins 6.39. Der hätte sich da irgendwie an äh, Geschwistern von dem, der ihn dann umgebracht hätte, vergangen. Hm. Okay, Selbstjustiz nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn die Justiz Justiz ungefähr ewig kreiselt und am Ende nichts bei rumkommt. Hm. Aber ja. So, next. Next ist dann B-Tod. Eine Meldung von hier Hamburg. Und zwar äh, am Dienstag. Ja, Morning Civil Twilight from äh, 6.04.17 to 6.38.28. Behauptet Sunrise-Sunset den ich aber nicht weiter traue, als ich sie werfen kann, weil die immer irgendwie im Minutenbereich daneben liegen. So, und zwar äh, Dienstag früh habe ich nur mitgekriegt, dass irgendwie bei der S-Bahn über Nacht irgendwo größere Ausfälle sich eingesammelt hätten. Und äh, habe mich dann nur gewundert, so, hä, was ist denn bei der S-Bahn los, dass äh, ungefähr alle Linien irgendwelche Einschränkungen haben? Ja, stellt sich raus... Da ist nämlich der S-Bahn-Verkehr unterbrochen und ein evakuierter Zug. Das wären am Dienstagmorgen, hätten das viele Menschen in Hamburg mitbekommen, weil am Berliner Tor hatte ein Zug einen Mann überrollt. Und zwar eine S21 von Aumühle zum Hauptbahnhof hätte gegen 4.50 Uhr gemeldet, einen Mann überrollt zu haben. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 38-Jährigen feststellen. Und klar wäre noch, ob der Mann auf den Gleisen möglicherweise schon mit einem früheren Zug erfasst worden wäre. Oder nicht. Und die S-Bahn musste auf freier Strecke evakuiert werden, weil... Äh, ja, also wenn irgendwie im Gleisbereich sich Personen befinden, dann willst du erstmal den Strom loswerden von den Stromschienen. Das wiederum kannst du allerdings aus irgendwelchen Gründen nicht extrem lokal begrenzen, sondern quasi dann nur in größeren Streckenabschnitten oder anders ausgedrückt, sobald der Hauptbahnhof mit drinne ist, im Stromlos schalten, ist jede S-Bahn-Linie erwischt, weil alle S-Bahn-Linien irgendwie durch den Hauptbahnhof fahren. Weil aus irgendwelchen Gründen die, der Hamburger ÖPNV sowohl U- als auch S-Bahn-Linie nicht ohne den Hauptbahnhof fahren. So. Und äh, entsprechend fuhren dann halt diverse S-Bahn-Linien nicht durch den Hauptbahnhof und damit dann irgendwie nur in Segmenten, die eben den Hauptbahnhof auslassen. Und damit nicht durchgängig. So. Und wenn du dann die Stromschienen abschaltest, dann fahren natürlich auch Züge nicht mehr. Und Züge, wo noch Leute drin sind, die musst du dann irgendwie leer pumpen. Solange du nicht die Leute evakuierst, sondern die Züge ist ja noch alles in Ordnung. Ähm. So, da hätten wir Brauthaft. Und zwar, genau, in Amistan ist dann hier, Mittwoch früh ist es mir begegnet, die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit der Kapitalerstürmung verhängt worden. Ein Gericht hat nämlich entschieden, dass Enrique Tario der Anführer der pro Utebo ist, für viele Jahre in den Knast muss. Anklage hatte was von 33 Jahren Haft beantragt. Und es wären dann... Bla, 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 bla. 
was wären das denn? Ich meine, irgendwie 22 Jahre wären es geworden. Aber das muss ja hier Magazin nicht in der Meldung unterbringen, sondern äh, da kann man ja dann rumfabulieren. Wie viele und bla und Fasel. Also ja, so da werden also eine besonders hohe Haftstrafe bei rumgekommen, weil äh, der Anführer, der Pro und Bo ist, äh, dann eben verurteilt worden wäre. So, das Ganze dürfte im Zweifelsfall noch nicht rechtskräftig sein. Da könnte es also noch irgendwelche Rechtsmittel geben. Nun stecke ich im amerikanischen Juristereisystem noch viel weniger als im deutschen Juristereisystem. Von daher versuche ich gar nicht erst mir zusammenzureimen, was ihm da denn noch an Möglichkeiten zur Verfügung steht. So, neulich hatten wir mal die Geschichte, dass irgendwas in UK an Flug nicht funktionierte. Und zwar irgendwas wie in... Es funktionierte gar nichts. Nun, äh, da ist äh, dann äh, rausgekommen, was denn da war. Und zwar hatte FIFA da gestern, oder gestern Abend berichtet, neulich brach doch einen Tag lang die britische Flugsicherung zusammen und es wurden über 1500 Flüge gecancelt. Dafür gibt es jetzt ein Postmortem. Das ist für Softwareingenieure wichtig, damit sie sich sich mit sowas auseinanderzusetzen. Alle Flüge müssen einen Flugplan einreichen. Aus diesem Flugplan berechnet dann jedes Land den Teil der Strecke der Route, der ihr Territorium kreuzte. Die Software im UK hat den Plan angenommen und dann Waypoints auf dem Routenteil in ihrem Territorium zu extrahieren versucht. Im Flugplan war die Route drin und syntaktisch und semantisch sah die auch gut aus. Der Flugplan wurde akzeptiert. Beim Berechnen der Teilroute gab es dann aber irgendwelche doppelt vergebenen Identifier, so das Einreisepunkt gleich Ausreisepunkt. Das fand die Software doof. Hat gesagt, hm, das deutet darauf hin, dass hier irgendwas extrem schief gegangen ist und hat sich beendet. Die äh, Backup-Software mit demselben Flugplan beworfen ist dann in denselben Fehler reingelaufen und hat sich auch beendet. Das wiederum sorgte dann dafür, dass dann gar nichts mehr ging. Und äh, daraufhin war dann das Gesamtsystem down und sie mussten die Flüge canceln. Ups. So, warum das Backup-System in denselben Fehler reingelaufen ist wie das... Hauptsystem wäre eine spannende Frage. Offensichtlich lebt da das äh, britische Flugsteuerungssystem nicht nach dem Muster, dass A und B verschiedene Stücken Software mit verschiedenen Fehlerbildern sein sollten. Weil sonst kann ja ein Fehlerbild gleich beide Systeme innerhalb sehr kurzer Zeit auseinandernehmen. Ups. Aber hey. So, kommen wir dann beim Schnüffel an. Da hätten wir hier erstmal, MDR hatte schon am 30.08. die Bild die Zeit nämlich gemeldet. Today the sun rises 639.48 and sets 19, was war's? 1953.13. So, und zwar mit einem falschen Foto hat die oberfränkische Polizei auch in Thüringen nach einem mutmaßlichen Gewalttäter gefahndet. Der 23-Jährige soll nämlich am 23. August seine Mutter in deren Wohnung im in Berg in Oberfranken so schwer verletzt haben, dass sie an den Folgen starb. Die Polizei suchte den Mann in Nordbayern und in Blankenburg in Östthüringen mit einem Großaufgebot. Grund für das falsche Foto wäre, laut Polizeipräsidium Oberfranken, auf MDR Thüringen Anfrage, dass das erste Fahndungsfoto nicht mehr aktuell gewesen sei und dann, um möglichst schnell ein, ein Bild zu finden, hätte äh, die Polizei dann einfach mal gegoogelt den Namen und dann irgendwie das erstbeste Foto, was zu dem Namen auftauchte, genommen und so getan, als wäre das der Täter. Äh, da könnte ich mir jetzt lebhaft vorstellen, dass damit die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person, die eben nicht die gesuchte Person war, verletzt worden wären. Warum Polizisten so etwas tun, ist mir nicht total offensichtlich. Oder anders ausgedrückt, what the fuck. 
Ja. Also äh, eine Fahndung, eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild von nicht dem Täter. Weil das letzte Fahndungsfoto von dem Täter ist ja schon was älter. Ja, wenn ihr keine Bilder habt, dann habt ihr halt keine fucking Bilder, dann macht ihr keine fucking Öffentlichkeitsfahndung. Das ist doch ganz einfach. Also dann macht ihr zumindest keine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild drin. So, wenn ihr zu blöd seid, aktuelle Bilder zu haben, dann statt zuzugeben, ihr habt kein Bild, dann einfach irgendwie googeln und irgendwen an den nächstgelegenen Zaunfall nageln, kommt so gar nicht geil. Das hätte eigentlich auch ein Polizist wissen sollen. Hm. So, dann Enkro nichts. Und zwar die Frage, ob deutsche Gerichte Kriminelle nach Auswertung von Daten von äh, EncroChat, was eigentlich verschlüsselt wäre durch französische Behörden, verurteilen durften. Äh, da äußert sich das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht zu. EncroChat, eigentlich ein verschlüsselter Chat, den äh, wie französische Polizei aufgemacht haben und äh, hätte dann irgendwelche Daten anderen Polizeien gespendet. Und aus den Daten wäre dann hervorgegangen, dass das alles da böse Täter gewesen wären. Und die Frage, ob das denn irgendwie nach deutschem Recht so in Ordnung ist, dass auf irgendeine Polizei schmeißt irgendwelche Daten über irgendeinen Zaun, Leute als Täter verurteilt werden, da sagt das Bundesverfassungsgericht, äußert es sich nicht zu. Eine Begründung, warum das BFFG sich nicht so äußert. Bei der Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts ging es unter anderem um einen Fall des Landgerichts Rostock. Bundesgericht sofort der Revision des Angeklagten war ja verworfen. Ja, steht hier leider nicht, warum das BFFG sich dazu nicht äußert. So, ne? Also, weil wir haben hier Bytes, die behaupten, du wärst Täter. Äh, ist ja ganz spannend. Aber äh, nachdem die Bytes da nicht nach deutschen Verfahrensregeln erlangt worden sind, behauptet auch niemand, wäre die durchaus nicht ganz unberechtigte Frage, ob die denn eigentlich verwertbar wären. Es wäre ohnehin mal ganz schön, wenn mal irgendwie die Höchstrichter sich mal mit sowas auseinandersetzen würden. Haben sie hier nur leider verweigert. So, dann BN-Dann-Klage. Nach Informationen von WDR, NDR und einer Zeitung klagt nämlich der Generalbundesanwalt den BND-Mitarbeiter Carsten L. sowie einen mutmaßlichen Komplizen wegen Landesverrats an. Das ist äh, die Geschichte, wo im Fall des sogenannten BND-Maulwurfs Mitte August BND-Referatsleiter Carsten L. und seine mutmaßlichen Hälfte Arthur E. vor dem Kammergericht Berlin angeklagt werden sollen. Vorwurf gegen die beiden Landesverrat. Das Gericht hat aber die Anklage noch gar nicht zugelassen, von daher ist nicht so richtig klar, was jetzt hier eigentlich die Meldung ist. Weil, äh, ja, also, da ist eben ein, beim BND ist ein Spion aufgetaucht. Nein, wirklich. Die finden aber auch wirklich alles raus. Ja, natürlich tauchen im BND Spione auf. Der BND ist nur dafür da, Spione zu beherbergen. Hallo? Im Mai 2021 sollen sich die beiden dann eher zufällig bei einer Feier in der bayerischen Heimat des BND-Mannes kennengelernt haben. Und, äh, da, 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 da. Ja, also äh, ist mir nicht so richtig klar, was da stehen werden soll. Und der äh, Carsten L. wäre im Dezember 22 in Berlin festgenommen worden. Wenige Wochen später schließlich auch sein mutmaßlicher Komplize. So, da will jetzt also irgendwie die Staatsanwaltschaft eine Anklage erheben. So, die Staatsanwaltschaft will eine Anklage erheben, ist ungefähr das Level, wo... Äh, 
das Verfahren gegen die Polizierenden von Dortmund, wo am Ende ja dann ein, toter, ein totes Todesopfer zu beklagen war, nachdem die Polizierenden mit Maschinenpistole auf den eingewirkt hätten. So, ne, das ist das Level. So, also es ist nicht wirklich irgendwas passiert. Aber hey, dann Verfäser. Weil nach der Abrufung von BSI-Präsident Arne Schönbohm durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser drängt die Opposition auf Aufklärung der Affäre. Zwei für Dienstag anberaumter Sondersitzung von Innenausschuss und Geheimdienstkontrollgremium blieb Faeser unter Verweis auf eine Erkrankung. Fern und schickte ihren Staatssekretärin. Ja, aber ihre Staatssekretärin wird ja wohl nicht sagen können, was im Kopf der Bundesministerin vorgegangen ist, als sie auf einer zugegeben nicht besonders fundierten Basis meinte den Chef einer ihr unterliegenden Behörde schassen zu können. Ich meine, immerhin kann man den Pressesprechern vom Bundesinnenministerium nicht vorwerfen, dass sie irgendwelche Vorwürfe in Bundespressekonferenzen äh, wiederholt hätten, sondern äh, sie haben da dann nur rumgeraunt, weil denen vielleicht auch klar war, dass konkrete Vorwürfe eben gerade nicht vorlägen. So. Ja. Dabei soll es dann aber auch um die Frage gehen, ob Verheser den Verfassungsschutz auf Schönbohm angesetzt hätte und ob das rechtmäßig gewesen wäre. Offenbar sollten die Beamten im Bundesinnenministerium gezielt nach Indizien suchen, die eine Abberufung des BSI-Präsidenten rechtfertigen würden. Nun, dummerweise hatte der Schönbohm äh, das gemacht, was Beamte am besten tun sollten, nämlich dafür sorgen, dass er keine Tätigkeiten getan hat, die nicht irgendwo weiter oben genehmigt worden waren. Selbst irgendwie eine Festrede zum, äh, zu, zu irgendeiner Festivität von dem Verein, der, den er ja mitgegründet hatte und der ihm dann als Vorwurf gemacht wurde, dass da jetzt, nachdem er da nicht mehr ist, auch eine Firma mit Bezug zu russischen Geheimdiensten Mitglied wäre. Die Festrede zum Vereinsjubiläum hatte er sich genehmigen lassen. Konnte man ihm also schlecht zum Vorwurf machen, dass er das gemacht hatte, weil das war genehmigt. So, oder anders ausgedrückt, es ist aus der Kategorie total offensichtlich nichts dran gewesen an irgendwelchen Vorwürfen. Aber hey. So, dann hier am Mittwoch äh, flog bei mir vorbei, dass das britische Government has conceded it will not use controversial powers in the online safety bill to scan messaging apps for harmful content until it is technically feasible to do so. Weil äh, Chatkontrolle in Kleinbritannien kommt dann vorerst. Ich betone, vorerst nicht. Bei Golden Hour Morning Start 617 ins 726. So. Weil, äh, also in Kleinbritannien ist denen aufgefallen, dass äh, Chatkontrolle eben mit, ja, wir müssen aber in die Verschlüsselung reinschnüffeln, eben gerade nicht geht. Haben ja ganz viele Leute gesagt, ist eine total dämliche Idee. Ja, also ich meine, als Apple da mit dem äh, Bilderscanning auf den Geräten-Konzept für iOS 15 ankam, vor inzwischen zwei Jahren, äh, haben ganz viele Sicherheitsforscher da lautstark gegen protestiert. So, das könnte man zur Kenntnis genommen haben. Da könnte man wissen, okay, also sowas wie vor der Verschlüsselung in den Daten rumschnüffeln, sagen ganz viele Leute, ist eine total bescheuerte Idee, das lasst ihr besser. So, 
aus der Kategorie, das lasst ihr besser. Auch hier eine Meldung, das Bundesverwaltungsgericht hatte die anderslose und flächendeckende Vorratsdatenspeicherung also vollständig europarechtswidrig eingestuft. Die Regelung dürfe nicht mehr angewendet werden, teilte das Gericht in Leipzig am Donnerstag Mitte. Der Entscheidung lag in Klagen von zwei Telekommunikationsunternehmen zugrunde. Wegen der rechtlichen Unsicherheiten war die Regelung bereits seit 2017 nicht mehr genutzt worden. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dann den Europäischen Gerichtshof angerufen und hat mit Verweis auf EUGH sagt, geht nicht, dann jetzt auch offiziell die Verfahren beendet. Vorratsdatenspeicherung geht nicht, sagt EUGH. Das wiederum äh, konnte man eben schon seit einigen Jahren wissen. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass das nicht angewendet wurde, dass also gegen äh, Telekommunikationsfirmen, die nicht verdachtsunabhängig Verbindungsdaten auf Vorrat speicherten, eben gerade nicht vorgegangen wurde, weil eben EUGH-Urteile aus den vergangenen Jahren schon darauf hindeuteten, dass wenn der Europäische Gerichtshof sich äußern würde, wahrscheinlich ein Nein tut das nicht rauskommen können würde. So, von daher, ja, also verdachtslose Speicherung von Verbindungsdaten geht nicht hat jetzt auch das Bundesverwaltungsgericht nochmal das EUGH-Urteil zusammengefasst. So können wir jetzt mal all jenen Personen in sowohl ministerialen als auch äh, polizeigewerkschaftlichen Rollen, die immer noch sowas verlangen, jetzt einfach mal dieses Urteil da gegebenenfalls auf die Stirn tätowieren. Am besten in Spiegelschrift, dann können Sie es nämlich auch lesen, wenn Sie sich angucken. Na? Weil geht nicht, Punkt. Ist Europa grundrechtswidrig, Punkt. Geht weg, Ausrufezeichen. EUG hatte schon 2022 entschieden, dass die Kommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger nicht ohne Anlass gespeichert werden dürfen. Also genau genommen hat der EUGH 2022 nur wiederholt, was der EUGH schon seit Jahren immer wieder gegen einzelne Länder geurteilt hatte. Erst hat der EUGH ja die entsprechende Richtlinie kassiert. Und dann musste er dummerweise gegen jedes einzelne Landesgesetz nochmal antreten, weil die auf Basis der Richtlinie ja nicht aufhörten zu existieren. So, von daher, ja, das Bundesverfassungsgericht hatte ja leider die Vorratsdatenspeicherung nicht völlig verfassungswidrig befunden. Sonst äh, wäre sie ja schon längst aus dem Gesetz entfernt worden. So stand sie zwar pro forma im Gesetz drin, aber es war allen Beteiligten klar, also wenn ihr das Ding da umsetzt, dann regnet der EUGH auf euch herab. So. Dann sonstige Meldungen. Clarence Sponsors, weil Clarence Thomas, Subprime-Richter, musste einen Rechenschaftsbericht vorlegen und äh, hat da am letzten Freitag äh, Flüge in einer Maschine des Immobilienmoguls Harlan Croft sowie Hotelbuchungen auf dessen Kosten bekannt gegeben. Harlan Crow ist bekannt dafür, dass er Clarence Thomas äh, regelmäßig mit irgendwelchen Ausflügen versorgt und äh, auch zu Zeiten, wo er gerade irgendwie Verfahren vorm Subprime-Gericht hat, wo sich Clarence Thomas dann spannenderweise nicht aus der Entscheidungsfindung entfernt hat, weil er ja da intensive Beziehungen hat. Von daher, ja. Dann hatte Baha Aslan, die auf Twitter was von braunem Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden veröffentlicht hatte und dafür ihren Lehrauftrag an der Polizeihochschule NRW verloren hatte, vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einstweilig Erfolg mit ihrem 
Wunsch, dass ihr Lehrauftrag nicht einfach so entfernt werden dürfe. Das ist aber nur ein einstweiliges. Aber ja, so brauner Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden führt zumindest nicht zum sofortigen Rausewurf. Hm, okay. So, genau, und das war's dann auch schon. Und 31 Minuten. Deswegen kommen wir in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von 2019 den Titel Wake Up in 2 Minuten 14. Gefolgt ist das Ganze dann von 9 Minuten 42. Küppersburg TV, politische Speerspitze Deutschlands. Die ihr dann noch auf und in die Ohren bekommt und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würde, dürftet ihr das als Tröd ankommen oder Trödcafé oder Mail an gmail.com oder wenn es euch ganz so schlimm überkommt, auch auf der Plattform, die da früher mal Twitter genannt werden wollte, at Comport tun. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Hubert, 25 Fragen. Welche? Äh, wer wer hat es gemacht? Wie geht es denn immer so? War es vor 30 oder vor 130 Jahren? Drei waren doppelt, die können wir leider nicht gelten lassen. Heil, wie geht der Satz weiter? Gänzchen. Äh, Culture? Praktiker. <lacht> Markt. Theoretiker. Äh, Theoretiker. Und nun zu keinem ganz anderen Thema. Im Dezember vorigen Jahres verhängte die Jugendstrafkammer des Landgerichts Itzehoe zwei Jahre Aufbewährung gegen eine 97-Jährige. 
Jugendstrafrecht, denn sie war zur Tatzeit minderjährig, 18 Jahre alt. In einem der wahrscheinlich letzten NS-Prozesse wurde die Sekretärin eines KZ-Lagerkommandanten der Beihilfe an mehr als 10.500 Morden schuldig gesprochen. Als Chefsekretärin des Lagers Stutthoff, sagte die Anklage, habe sie alles gewusst und nichts unternommen. Ja, okay, wie man so sagt, der Vergleich hinkt. Sie sei an keinen Morden direkt beteiligt gewesen und habe das alles vor 75 Jahren nur geschrieben. Und damit zu keinem ganz anderen Thema. Das ist das Ladenlokal für Waffen und Ausrüstung in Aiwanger im bayerischen Rottenburg. Es gehört dem Bruder des bayerischen Chefdissidenten Aiwanger, also nach eigenem Bekenntnis dem Autoren des inkriminierten Auschwitz-Flugplatz. Gut zu wissen, der Mann ist bewaffnet. Und entzündet eine mächtige Meinungsballerei. In der Bild postet Pestbote Wagner, die Jugendsünden der Aiwangers sind schwarz und böse. Nebenan bei Springers in Welt-TV vertritt der Historiker Michael Wolfsohn dagegen psychologische Einfühlsamkeit. Dann muss man sich doch in die Urgründe der Psychologie ganz einfach hineinversetzen. Ein Schüler ärgert sich über die Lehrer, über die Schule. Was macht er? Er versucht die maximale Provokation. Alwangers Chef, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, hätte ihn in diesem Strudel der Meinungen also beurlauben können, mit Wagner feuern, mit Wolfsohn begnadigen und stattdessen entscheidet sich der Wahlkämpfer Söder für gar nichts. Und das gar nichts heißt 25 Fragen. Das sind Preisausschreiben. Einsendeschluss, 8.10. Bis dahin werden wir uns also selbst eine Meinung bilden müssen, ob wir Schreibtischtäter nach 75 Jahren bestrafen und nach 35 Jahren durchkommen lassen. So, Freunde des humanistischen Bildungsideals, Hefte raus, Klassenarbeit, die Glocke. Hä? Honky Tonk Wim? Ja, und das kam so. Das Schlagzeug, das Drumset in der neuzeitlichen Musik ist ein Pfuhl der kulturellen Aneignung. Pfui, geht gar nicht. Also, okay, die Bassdrum, also die dicke Trumm und die Snare, die Schnarrentrommel, kann man noch auf ein weißes militärisches Erbe zurückführen. Übrigens wurden in der Schlacht die Trommler gerne als erstes erschossen, weil dann der Rest der Truppe aus dem Gleichschritt kam. Armer Charlie Watts. Jedenfalls brachten schwarze Musiker in ihre Ragtime-Bands viele andere Instrumente mit ein. Becken aus der Türkei oder aus China und von dort auch Tom-Toms. Die arme Leute-Bands hatten ja einfach nicht die Kohle für so viele Musiker für jedes Instrument. Und so wuchs und wuchs das Drumset und der Drummer wurde der Junge für alles. Auch für sie. Die Kuhglocke. Würden wir uns gerne an den westlichen Hut stecken, neben den Gamsbert von wegen Albtraum? Von wegen Albtraum. Diese Doppelglocke aus Ghana. Kulturelle Aneignung soll der Ahn der modernen Cowbirds sein. Die Schießbudenfiguren aus der Krachmacherstraße. Schlagzeuger wurden zu Allroundern und begleiteten ganze Kinofilme. Hier demonstrierte William F. Ludwig, Erbe der Ludwig-Schlagzeugindustrie, was der Opa beim Stummfilmkino machte, wenn auf der Leinwand etwa ein Zug kam oder eine Rinderherde. Also. 
kann man guten Gewissens heute noch so viel kulturelle Aneignung betreiben, wie sie im Schlagzeug steckt. Nein, leuchtende Beispiele für politisch korrekte Musik, die Vocals und Diversity Kills the Cat. Und wenn auch spät einsichtig, die Rolling Stones. Und ausgerechnet hier geschah großes Unrecht. Die Kuhglocke im Intro von Honky Tonk Women hat Charlie Watts nicht gespielt. Oder er hatte drei Arme. Und das bringt uns zu dem Mann, der es schafft, in einem noch mal komplizierteren Intro alles und die Cowbell zu spielen. Das kann nur ein Mensch auf der ganzen Welt. Genauer gesagt zwei. Der eine wird am Sonntag 75 und sein Name ist in die Kommentare zu posten. Und der andere ist unser manisch-perkussiver Freund Jürgen Friesenahn. Wir dachten, es sei alles schon schlimm genug. Doch dann kam das. Ich liege zurzeit vor dem Bundeskanzler, vor Frau Baerbock und vor Herrn Habeck. Trotzdem wurde es noch ein heiterer Nachmittag für den Frontmann der Union bei Tina Hassel von der ARD. Nach einem auch in dieser Höhe verdienten 0 zu 0 im ZDF hockte Merz jetzt im Abklingbecken der ARD und hatte sich auf harte Fragen gefasst gemacht. Danke, dass Sie das so ansprechen und das betrifft auch mich. <lacht> Nimm dies, Fritz. Und kommen zu unseren Schnellfragen. Das können Sie ja auch, schnell und knapp. Versprochen. Der Unionschef übernahm kurzerhand selbst die Regie. Das Frau muss man Hassel, nicht. Wir reden jetzt schon wieder viel zu lange über dieses Thema. Das Land hat andere Sorgen und Probleme. Mhm. Wenn dann doch noch mal ein unkommodes Thema längst kam, wählte unser Schmuse Fritz die Todesumarmung. Jeder, der hier von den Grünen säße, hätte Ihnen widersprochen bei der Formulierung illegale Migration. Mhm. Ist ja schön, dass wir uns wenigstens einig sind, dass es die gibt. Ein Nachmittag, der Hoffnung schenkt. Für den Fortbestand der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und für den von Friedrich Merz. Also wenn Sie so wollen, ich werde zwischenzeitlich noch zweimal bei Ihnen sein und wir können über Wunderbar. diese Wunderbar. Ja, wir begrüßen jetzt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer des Westdeutschen Rundfunks, Heil Hitler und bei uns im Studio die Glücksfee. Ich habe mich verkleidet, hast du gemerkt? Ja, Serdar Sumoncu hat vor 35 Jahren, da war er noch nicht stellvertretender Ministerpräsident von Bayern, das Buch der Adolf in mir geschrieben. Oh. Bist du noch tragbar? Äh, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass so Dauergrimme-preistragende latent Ja, super, interessante Antwort. Uns beide auf dem ähm, Foto entdecken Stimmt und sagen, es, dass du mit 14 mit am Neusser... Karnevalsumzug als Adolf Hitler teilgenommen hast. Als Pumuckel. Als Pumuckel. Ja, ja. Das finde ich verwerflich. Wir hatten Hurra! Sie eingeladen, Hurra! ohne jeden Einfluss von uns, die Ausstrahlung des Mood-Tapes Ekel Ahmed in der Hauptrolle, Siegfried Sommerlad, äh, beim WDR zu verlangen. Und hm, das haben so viele Leute mitgemacht, um eines dieser formschönen 30 Jahre alten und original verpackten Hammer. Hammer-Shirts zu gewinnen. Dass wir die jetzt verlosen müssen. Ja, ich, muss, ich bin die Glücksfee. Absolut. Das ist doch ein super Job. Wobei Dieses T-Shirt geht an. Äh, Moment. Idiot. Oh, 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 Guckst du jetzt den Sieger raus? Wie widerlich ist das denn? An Christian Bös. Christian Bös. Hurra. Noch eins? Ja, drei Stück. Warte, du musst aus dem Zahnritzel rausholen. Oh. Hussein Trans, nee, Hussein Tams. Hussein, viel Spaß. Hussein Trans, Tanz. Und letztes geht dran an Adrian Kirbach. 
Adrian Kirwa. Adrian, das Ding geht raus an dich. Ja. Okay. Sieglinde, vielen Dank. Vielen Dank auch. Ähm, würdest du für so einen Flugplatz zurücktreten? Kommt drauf an, also wenn ich einen Bruder hätte, der es dann für mich übernimmt. Hat das dein Bruder geschrieben? Das hat seinerzeit mein Bruder geschrieben, wobei ich habe dann doch irgendwie zwischendurch auch mal ein paar Hitlergrüße reingepinnt. Das ist sehr lieb von dir. So kennt man dich. Ja, aber du wurdest vom Goethe-Institut gefördert damit, ne? Ja, auf jeden Fall. Grimme, Adolf und Goethe sind meine besten Freunde. So, das war komplett nicht sendefähig. Ich glaube, wir schicken es an WDR. Oh, unbedingt. Der WDR, kannst du mal die Adresse einblenden? Das geht es normal? Nee, ne? Die haben ein Antwortformular auf der Homepage. Wirkt das hysterisch und hektisch? Ja, ich mit den Arsch glaube, dass es mir besser steht. Oh! Ja. Ich bin's, euer Campino. <lacht>